0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi yardi-yardilta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään pohditaan esimerkiksi sitä, millaisia kummallisuuksia Suomi Media tuppaa uutisoimaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleista. Minä olen Sami Lindfors. Tänään myös katsotaan,
1: kuinka pulaan postiäänestyksen parissa on jouduttu New Yorkissa ja siinä toisessa uudessa, eli New Jerseyssä. Sen lisäksi otamme vielä pienen ennakon Joe Bidenin vp Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 13 viikkoa vaaleja.
0: pureutumalla postiäänestykseen ja oikeastaan siihen katastrofikuvaan, mitä tästä postiäänestämisestä on maalailtu tässä pitkin vuotta. Eli käytännössä siitä, että miten se lopulta sitten sujuu. Juhannuksen tienoilla äänestettiin New Yorkin esivaaleissa ja tuossa kolmisen viikkoa sitten New Jerseyssä. Ja Tuomo, tämä postiäänestäminen on osoittautunut ilmeisesti tuolla Rapakon takana – hitusen hankalaksi tapaukseksi, jos olen oikein ymmärtänyt.
1: Kyllä. Nykissä tosiaan juhannuksen tienoilla oli äänestys ja jonkinlaisia tuloksia mekin ollaan tässä podcastissa jo annettu, mutta ne ei tosiaan ole niitä virallisia – Tuloksia, koska kaikki ääniä yksinkertaisesti on laskettu. Ja se on tässä nyt molemmissa osavaltioissa ollut ongelma, että se äänten laskeminen on kestänyt todella kauan. Nykissä tosiaan silloin juhannuksen tienolla äänesteltiin ja saatiin nyt sitten tietää, että ehkä ensi viikolla vaalivirkailijat on luvannut, että voisi tulla tällaisia kunnon tuloksia aikaan. Uh, New Jerseyssä oli tossa kolmisen viikkoa sitten ja siellä toissapäivänä tämmöinen politiikan tutkija tai vaalitutkija Michael McDonald kertoi, että uh, noin 1,3 miljoonasta postiäänestä 940 000 oli vielä täysin
0: käsittelemättä, mikä on siis aivan sairas määrä. On siis tota tää on nyt mun mielestä tavallaan nyt ollaan siinä ytimessä, että jos tässä ollaan odoteltu ihan jo esivaalien äh, tuloksia, siis äh, kohta about, melkein va- sanoisin, että puolitoista kuukautta tulee tuossa äh, nykissä täyteen ja mä sanoisin, että New Jerseyssakin mennään vähintään samoissa lukemissa. Voi siis mennä varmaan pidempäänkin, koska jos että äh, tosiaan 1,3 miljoonaa tuolla New Jersey's annettu niitä postiääniä ja 940 000 tosiaan vasta semmoisessa received-tilassa, eli on käytännössä vasta noteerattu, että nämä on olemassa. Niin tota, Tuomo, millaisia fiiliksiä tämä nyt sulle siis herättää, että jos ajattelee jokaisen osavaltion järjestävän ehkä niin po- tavallista suuremman uh, postiäänestysmahdollisuuden tuolloin syksyllä, kun äänestetään tosiaan tota, kongressiin, senaattorit valitaan, presidentti valitaan ja jokaisesta osavaltiosta tupsahtaa näitä, niin tota, alkaako tämä niin nyt vähän vaikuttaa sille, että ää, jotain tarvitsisi niin tehdä?
1: Jotain tarvitsisi tehdä ja se jotain varmaan on sitten, että et kaadetaan sitä rahaa ja palkataan jengiä ja luodaan oikeasti sitä prosessia siihen, että näitä ääniä saadaan laskettua. Mä taustatyötä kun tein tätä segmenttiä varten, niin todellakin suurin ongelma näyttäisi vaan olevan se, että siellä ei ole varauduttu siihen valtavaan äänivyöryyn, joka näissä esivaaleissa on tullut. Että se on niin tuhansilla prosenteilla noussut se postiäänien tai näiden absentiivouttien määrä, mitä tässä on tullut. Ja se ei tosiaan ole vaan sillä tavalla, että laitetaan ehdokkaan numero siihen lappuun ja laitetaan se kuore ja lähetetään takaisin, vaan se täytyy tietyssä järjestyksessä sit laittaa näitä kuoreja sinne, On on niinku tämmöinen kun se on se ääni annettu ja sitten nimilaitos, siihen se pitää laittaa tämmöiseen, mikä taas on sertifikaattikuori.
0: Tämmöinen tietty virallinen. Varmaanko virallinen kuori, jossa se täytyy toimittaa perille.
1: Kyllä virallinen kirjekuori, johon se vallippu tulee ja sitten se virallinen kuori täytyy vielä allekirjoittaa ja sitten vasta se laitetaan siihen – postikuoreen, joka laitetaan ja leimataan ja se pitää tiettynä päivänä laittaa ja siihen pitää saada tiettynä päivänä se postileima, jotta se sitten lähtee sinne perille ja suurin syy näihin sitten hylättyihin ääniin näitä niin Tästä 300 000 äänestä, jota on prosessoitu, niin melkein 30 000 on hylättyä, eli 7,3 prosenttia annetusta äänestä, mikä on siis prosentuaalisesti aivan
0: jumalaton määrä. Niin. Ja huom, siis tässä täytyy vielä huomata, että siellä on niin mer- se merkittävin osa, se suurin osa näistä kaikista postiäänistä on vielä tarkastamatta. Joko tässä kääntyy parhain päin, että siellä tota, hylättyjen prosentti pienenee, tai sitten meillä on käsissä... Tosi iso ongelma siinä, että porukka ei vaan osaa yksinkertaisesti toimia sen protokollan mukaan näitä ääniä postittaessa.
1: Kyllä suurin syy tosiaan sille, että minkä takia näitä ääniä on hylätu ollut se, että se on tullut myöhässä se vaalilippu. Tai sitten sitä ei ole osattu laittaa tähän oikeaan kuoreen. Sitä ei ole suljettu kunnorra allekirjoitus on väärin, eli siellä on jokaisessa osavaltiossa, kun rekisteröityy äänestäjäksi, niin siellä on jotain alta, ja sitten sitä jälkeen mätsätään, ja sitten on vähän silleen, että onnistuuko tämä vai eikö se onnistu, ja sitä on mahdollisuutta, että jos ää, allekirjoitus hylätään, niin se on mahdollista, että se äänestäjä saa vielä lähettää sen oman allekirjoituksensa sinne vaalilautakuntaan tarkistettavaksi jälkikäteen. Joissain osavaltioissa toimitaan näin. Että se saattaa olla, että tämäkin prosentti pienenee, mutta se on myös yksi syy sille, että minkä takia näiden äänien laskeminen kestää näin jumalattoman
0: kauan. Musta oli ihan mielenkiintoista, että NBCn New Yorkin toimitus oli... Ää, tota, New Yorkin postiäänestyksen ongelmiin pureutuessaan ää, huomannut e- ää, esimerkiksi sellaisen, että ihmiset, siis oikeasti t- on ehkä suloisin syy sille, että tuota posti äänist menee ihan vituralle. Tota, ihmiset on siis halunnut varmistaa, että se heidän ääni ei varmasti lähde karkuun siitä, ää, eli kun se laitetaan siihen viralliseen, ää, viralliseen kirjekuoreen se äänilappu, ja se, se laitetaan vielä sitten siihen kirjekuoreen. Niin sitten he laittaa niitä tuota, teippejä sillä tavalla niihin kuoriin, että ne ei varmasti mikään lähde liikenteeseen, ää, eli toisin sanoen häviä postissa. Ja tämähän siis voi sekin johtaa jo itsessään siihen, että tämä ääni hylätään. Tää siis jotenkin musta on aivan, mä tiedän, miten mä kuvailisin tätä tunnetta, että yksi iso ongelma tässä on siis siis toki se, että nämä ohjeistukset on ilmeisesti äärimmäisen sekavat ja ne vaihtelee todella paljon, mutta ihan vaan se, että porukka ei ole siis lukenut manuaalia että hei, miten tämä lappu täytetään ja mitä tälle pitää tehdä, että se saadaan ajoissa. Ja tavallaan se lisää varmaan haasteita siinä, kun ajattelee, että jos joka ikinen osavaltio näihin rupeaa, niin onko olemassa just yhtenäisiä mekanismeja ja just se, että millä tavalla tämä tarkastaminen sitten hoidetaan.
1: Joo, ja tässä tulee ehdottomasti sellainen tietynlainen luokkakysymys, että koska heikommin koulutetut, heillä ei ole välttämättä samanlaisia valmiuksia toimia tämmöisten byrokraattisten settien, kuten no, viranomaisten kanssa, niin sitten koulutetut, oletusti ehkä vähän valkoisempi väestön osa, niin saa sitä paremmin kuuluviin näissä vaaleissa, Et se on kans tosi iso
0: rakenteellinen ongelma, mutta siis. Tuoma mun on pakko keskeyttää tähän. Siis, tarkoittaako tämä sitä, että tämä käytännössä tota, voisi palvella Nimenomaan Donald Trumpin eli istuvan presidentin intressejä, jos tämä tarkoittaisi tarkoittaisi sitä, että nimenomaan valkoinen valkoinen äänestäjäväestö jotenkin, heidän äänestäminen helpottuu tästä, mutta sen sijaan Trumphan siis vastustaa tämän koko mekanismin hoitamista. Ei me pystytä vetämään tuollaisia johtopäätöksiä oikeastaan
1: mihinkään suuntaan, koska se Trumpin iso äänestäjäkunta on kuiten kouluttamaton valkoinen väestö. Ja oletettavasti, jos tämä koulutustaso tässä nyt on se ratkaiseva tekijä, niin myöskään Trump ei niin kuin tästä mitenkään hyödy. Mutta siis se, se, se mihin tämä, mikä paineaskuva tässä on tulossa, niin se, että me saa, jos kuusi viikkoa kestää ääntenlaskenta, niin me saatetaan tietää vasta joskus joulun adventti, Päivinä, joskus toisen ja kolmannen adventin välissä, että kuka Yhdysvaltojen presidentti lopulta on. Ja kun me viime jaksossa puhuttiin tästä mun jalluvedosta, että meneekö oikeuteen vai eikö mennä, niin voi olla, että siellä tota, tukka tervonen, niin siellä laskeskelee jo sitä jallupulloa, joka meikäläiseltä ehkä tulossa... Kun aamuisin herään ja vaan suomalaisten journalististen tuotteiden sivuja, niin sieltä yleensä löytyy sellaista settiä, joka saa minut huokaisemaan ilosta, mutta aina aika ajoin verenpaine nousee, koska vaaliuutisointi on tehty ehkä vähän sellaisella tavalla, joka meille asioihin perehtyneille ei oikein täysin näyttäydy asiantuntevalta. Sami, puhutaan nyt Suomi-mediasta ja miten tätä vaaliuutisointia pitäisi tulkita ja miten sitä ehkä voisi meidän mielestä parantaa ja ihan ensimmäisenä tästä Kanye Westista, joka, joka meilläkin on podcastissa monta kertaa mainittu ja vähän naureskeltu ja tässä välissä on ehtinyt Kanye jo vetäytyä pois ja sitten jatkaa kampanjaansa ja sitten tuli hänen puolestossa Kim Kardashianin twiitti, jossa hän kertoo, että Kanyella on nyt vähän vaikeaa, mutta joka tapauksessa hänet pitäisi ehdokkaana ottaa vakavasti eikä vaan naureskella ja, ja – Lähtee vähän siitä, että miten suomalaisessa mediassa on tätä Kanye Westin ehdokkuutta puitu.
0: Joo, tuota, se oli siis, täytyy puuttaa vielä tuohon Kim Kardashianin ulostuloon, mikä oli siis äärimmäisen harvinainen, että Kim Kardashian ei ole yleensä siis puhunut mitään puolisonsa kanien tekemisistä, että oli aika harvinainen ulostulo, kun hän sitten sanoi, että ää, nyt on tosiaan tämä Manian, hän tosiaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaa, niin Manian tämmöinen vähän pahempi vaihe päällä, Ja sitten se on mun mielestä ollut ihan hyvä kysymys, että miten tähän sitten kokonaisuuteen pitäisi jotenkin suhtautua, kun kyseessä on ihminen, jolla ei välttämättä ole kaikki ihan hyvin, mutta toisaalta hänelläkin on oikeus osallistua politiikkaan ja ottaa hänet vakavasti, joten Pidetään tämä niin kokonaisuus mielessä ja suhtaudutaan siihen sillä tavalla. Joka tapauksessa Kanye Westin presidenttiehdokkuudesta mun lähdettiin uutisoimaan ihan siis, jopa jenkeissä asti, vähän niin aika silleen kevyin perusteen koska kyseessä oli alun perin vain twiitti, joka eskaloitui tähän Forbesin laajan artikkeliin. Ja Suomessahan sitä on vain uutisoitiin, että no, Kanye ei nyt on mukana presidenttiskaavoissa, vaikka ei varsinaisesti edes ole vielä. Hän ei ole vielä missään esivaaleissa ollut ehdolla eikä kai tiettävästi vieläkään laittanut minkäänlaisia papereita sisään. Mutta se, mikä mua eniten on hämmästyttänyt tähän Kanyein ilmoitukseen suhtautumisessa, tämä ei ole ehkä ollut mediassa esillä, mutta oon nähnyt monen toimittajan twiittaavan tästä. oon nähnyt tästä Facebook-postauksia, jossa ihmiset on kritisoinut tätä kanien ehdokkuutta sillä perusteella, että Kanye ei jos on ehdolla syö Joe Bidenilta ääniä ja monet on siitä vähän närkästyneitä, että jos tarkoitus on jotenkin liberaaleilla saada Trump pois vallasta ja saada Joe Biden sisään, niin Kanye ei vain haittaa tätä suunnitelmaa. Millä ihmeen perusteella Kanye West ottaisi nimenomaan Joe Bidenilta ääniä? Tuoma mikä on sun teoria sillä, että tämä käsitys on jotenkin elänyt tosi vahvasti tai ainakin tullut jotenkin selkärangasta ihmisillä?
1: Musta tuntuu, että se on ollut sellainen, että koska nuoret tuntee Kanye Westin ja nuoret lähtökohtaisesti on liberaalimpia kuin iäkkäät ihmiset, niin he sitten voisivat Joe Bidenin sijaan äänestää Kanye Westia, mutta – Asiahan ei ole näin ja yleensä mä tilailen näitä exceleitä, mutta Sami, tällä kertaa sä olit ollut
0: ahkerana ja käynyt hankkimassa vähän dataa meille. Kyllä. Tota, mä en siis tosiaan, tää on vaivannut mua siis jo pari viikkoa nämä, nämä ajatukset. Mä siis lähdin vielä siitä niin ajatuks, ajatuksesta liikkeelle, että kun Kanien siis vaaliteemat jo itsessään, mitä hän on ilmoittanut. Hän esimerkiksi on todella kova pro-life eli abortin vastustajien kannattaja – ja tota, jotenkin hänen konservatiiviset arvonsa ovat jotenkin jo niin konservatiivisia, että olisi tosi erikoista, että jos hän nimenomaan söisi sitten jotenkin liberaalilta puolelta ääniä. Ja mä tosiaan sitten äh, perehdyin hänen kannattajakuntaansa sen, mitä siitä on tietoa saatavilla. Kani ei oli siis mukana yhdessä valtakunnallisessa äh, tämmöisessä kannatuskyselyssä, jonka oli teettänyt äh, firma nimeltä Redfield ja Wilton. Ja siinä siis totta, tästä vedettiin otsikoita Yhdysvalloissa, että kanieita äänestäisi 2 prosenttia äh, kansalaisista, mikä ei tosiaan ole hirveän paljon ja sillä ei ihan hirveästi vaalitulokseen äh, vaikuteta, mutta Mä tosiaan siis tilasin ton Excelin tuolta puljulta ja katoin, että mitäs täällä näkyy. No siis yllättääkö Tuomo sua, että se tavallaan innokkain kannattajakunta, joka Kanye Westilla on, niin on iältään 18-24? Ei välttämättä. Joo, tämä oli kanssani, että joo, ymmärrän, ja miehiä suurin osa tässä. Kyselyssä ei sitten ollut siis mitään muita tekijöitä merkattu, ei mitään sosioekonomista asemaa tai muita tämmöisiä demografisia seikkoja, mutta nyt siihen ytimeen. Ö, tässä on siis kuitenkin kysytty, että ö, jos et voisi äänestää kuitenkaan tätä, niin tätä ykkösehdokasta, niin ketä äänestäisit ö, täs, näissä seuraavissa vaaleissa? Ja, Oliko Bernie Sanders? Ei ole Bernie Sanders. Täällä on siis ilmeisesti henkilöitä, jotka ovat virallisesti ehdolla. Tuoma, miten paljon sinulle kertoo nimi Joe Jorgensen? Joe Jorgensen?
1: Hänhän on liberaalipuolueen
0: ehdokas, joka vei Justin Amashilta tämän libertaaripuolueen paikan. Kyllä vain. Mun täytyy siis tunnustaa, että Justin Amashin muistan hyvin, mutta Joe un- jäi unholaan. Mä edelleen vaadin oikeutta Justin Amashille, mutta siis... Äh, Kaikista uh, näistä ehdokkaista, niin uh, jos, eivät voi, jos nämä tuota kanjein, mitä, 54 äänestäjää tässä 2000 otoksessa, uh, eivät voisi äänestää kanjeita, niin heistä 13 prosenttia äänestäisi Joe Jurgensenia. Uh, Donald Trumpia äänestäisi 2 prosenttia ja Bidenia kolme prosenttia. Ja sitten täällä loput prosentit jakautuu about tonne vielä tuonne Other-osastolle, jossa mä en tiedä, että jos libertaarit ei ole Other-osastossa, niin mitä siellä tarkalleen ottaen on. Mut, to, eli toisin sanoen, eikö tämä nyt ole tulkittavissa niin, että jos ei olisi ehdolla, niin hän nimenomaan söisi tuolta Other-osastolta niitä ääniä. Esimerkiksi Joe Jurgenseniltä ja Donald J. Trumpilta ja Joseph Bidenilta aika marginaalisesti.
1: Kyllä juurikin näin ja jos, jos tässä tangentissa lähdetään tähän alkuperäiseen otsikkoon eli tähän Suomen mediaan, niin tässähän tosiaan suomalaisessa mediassa ainakin meillä toimituksissa useat ihmiset tuli kysymään, että eikö tässä nyt niin kuin kania voi hyvinkin voittaa, että kyllä sieltä neljä vuotta sittenkin tuli tosi TV-tähti, joka alta lähti kisaan ja sitten tuli ja voitti ja istui nyt siellä valkossa talossa,
0: niin eikö me voida Sami sanoa vaan, että ei? Joo, ei ihan nyt... Eitä nyt ihan näin yksinkertainen yksi yhteen ole. Kyllä, siis olihan Trumpilaisissa kuitenkin hän oli mukana niissä skaboissa ihan alusta lähtien, että siellä oli jo niinku olemassa jo, jonkin asteinen liike, kanjeilla sitä ei ole, hän ei ole vieläkään virallisesti mukana missään ja saati se, että hän on ollut niinku nyt yhdessä kannatuskyselyssä mukana, jossa on kahden prosentin kannatus, niin mä en ehkä nyt näillä lähtisi vielä hengitystäni pidättämään. Mutta musta tuntuu, että suomalaisella medialla on muutenkin vähän tämän
1: niin kannatuskyselyiden ja näiden kanssa ongelmia, että jos miettii, että Et et sanotaan vielä semmoinen huomio tähän näin, että me ei mitään yksittäistä mediaa, että tämä on niin kuin kaiken näköisiä juttuja. Kaikista mediataloista löytyy sekä hyvää että huonoa, mutta kaivoin tosiaan tämmöisen Iltalehden artikkelin, jossa – 23.7. 23.7. taisi olla uutinen uutistoimiston Reutersin ja markkinatutkimusyhtiön Ipsoksen mielipidemittauksesta, jossa Joe Biden johtaa istuvaa presidenttiä Donald Trumpia kahdeksalla prosenttiyksiköllä tulevassa presidentinvaaleissa. Tämähän on tämmöistä ihan peruskauraa, tämmöistä Gallup-uutisointia. Ja tässä kerrotaan tässä uutessa hyvin seikkaperäisestikin tästä tutkimuksesta. Mutta se, mikä tästä oikeasti puuttuu, on se, kaikki muut mielipidemittaukset. Oikeastaan se iso kuva, että mitä siellä mielipidemittausten keskiarvossa menee. Nimittäin samana päivänä tuli neljä muutakin mielipidemittausta, Jugovilta, Rasmussenilta, Harris Axelta ja Morning Consultilta ja niissä taas toi Bidenin johto vaihteli kahdesta prosenttiyksiköstä yhdeksään prosenttiyksikköön asti. Niin Aina kun tulee tällaisia yksittäisiä mielipidemittauksia, niin se,
0: se vähän vaivaa mua, että et, et sitten ni, niitä ne vaan jää tämmöiseksi heitoiksi, eikä sitä koko kuvaa anneta. Joo, ja musta tuntuu, siis nostan myös käden pystyyn, että mä oon itsekin tota, näitä juttuja aikoina niin näpytellyt ja tota, varmaan sorrun tämmöisiin jatkossakin – Voisi valmiiksi ruoskia jo itseään, mutta se mikä muusta on ollut siis mielenkiintoista, kun silloin kun me aloitettiin tämä podcast ja tavallaan puhuttiin siitä, että tämä on myös äh, mahdollisuus meidänkin oppia tästä ja mä oon oikeastaan niin tätä podia sun kanssa tehdessä vasta oikeastaan tajunnut sen, äh, miten isoja eroja äh, näissä erilaisissa polstereissa eli näissä tota, laitoksissa, jotka tekee näitä kyselyitä, on ja tavallaan esimerkiksi tuota 538 sivustoa lukemalla on oppinut tosi paljon siitä, että minkälaisia painotuksia esimerkiksi noilla YouGov ja Rasmussenin antavat todennäköisesti todella erilaisia tuloksia ja sitten esimerkiksi tämä 538 sivusto taas aika hyvin pyrkii summaamaan näitä kertomalla myös niitä taustoja. Niin tämä on varmaan se, että mitä suomalaisissa toimituksissa ei varmaan hirveästi harrasteta, että tavallaan perehdytään siihen just kokonaiskuvaan ja siihen, että mitkä tahot on tehnyt näitä kyselyitä. Ja se varmaan johtuu siitä, että Suomessa oikeasti meillä
1: HS Gallup, Yle Gallup, satunnainen Alma Gallup, ne kertoo aika hyvin siitä, että missä ne trendit oikeastaan liikkuu. Et Suomen kokoessa maassa se ehkä, ehkä riittää, että tekee tämmöisen yhden. Meillä on myös aika homogeeninen väestö, että sitä on myös helppo mitata sitä mielipidettä. Ja ne, ne vaalitulokset on jossain määrin linjassa näiden yksinkertaisen Gallupien kanssa. Mutta sitten vaikka Yhdysvallat olisi tällainen maa, mitä helppo mielipide mitata, niin tällaisia otsikoita ei ikinä pitäisi tehdä, mitä tehtiin 3. marraskuuta 2019. Taloustieteilijät ennakoivat Donald Trumpille voittoa, jos kaikki on tällä kertaa toisin, siis kertoo siitä, että Jalen yliopiston professori Ray Fair ennusti Trumpille voittoa, jos talouskasvu pysyy Yhdysvalloissa nykyisessä lukemissa ja inflaatio bla bla bla. Kuitenkin ennuste tehtiin jo vuosi ennen vaaleja, että Donald Trump voittaa ja tuota, mä mietin, että onkohan tämä Jalen yliopiston professori
0: Ray Fair tällä hetkellä yl- ylpeä itsestä, teki ennusteen vuoden päähän. No siis mä oon aika varma, että nämä kaikki pystyy aina sitten selittämään sillä, että no minähän tein tässä nyt vaan poliittisia analyysejä perustuen sen hetkisen tilanteeseen. Ja tota, tähän mä oon pakko heittää tämä disclaimer, mitä me ollaan monesti tässä podcastissa heitetty, että vaikka nytkin me puhutaan siitä, että miten Bidenilla on ä, aika tukevat asemat näissä mielipidekyselyissä, niin tiettäkö kuukauden päästä niin hommat voi olla taas niin kuin heittänyt ihan kuperkeikkaa. Että se, siis se tilanne voi elää siis todella nopeastikin, mutta toisaalta mä ymmärrän, että jos... Työ on tota, beservisseroida, niin meillä vähän tässä, niin sitten analyysiä kehiin. Joo, ja sitten se pointti on se, että katsokaa nyt ihmiset, hyvät ihmiset mitä maailmalla tapahtuu.
1: Tuossa on kuitenkin kolmas marraskuuta 2019 oli kuitenkin vuosi vuoden 2018 välivaaleissa, jossa Trump ja republikaanien puolueen mokas kokonaan, ne puhu pelkästään maahanmuutosta, joka ei puhutellu yhtään ihmisiä. Demokraatit tuli ja voitti kongressissa – kansallisella tasolla äänet jollain kahdeksan yhdeksän pinnan erolla. Siis se oli täydellinen murha, vaan se, että senaatin kartta oli republikaanille suosiollinen, pelasti heidät täydeltä nöyryytykseltä. Ja sitten tämä kaveri ja muutkin Muistaakseni, äh, olisiko Standard and Poor's ennustanut joulumaissa, että Trump muuten tulee ja vie, että meillä oli joku tämmöinen malli. Että ei ole pelkästään tämä yhden tyypin mistä vaan
0: näitä, <tos> näitä ennusteita on tehty useita. <tos> Hei saa bashata muakin, mä, ja mä olen edelleen sitä mieltä, että Trump on <tos> hiipimässä voittoon.
1: <tos> Mutta kun siis on siis suuria strategisia virheitä, kun se Trumpin base ei riitä siihen voittoon, hänen täytyy voittaa myös niitä – keskitien ihmisiä sieltä, varsinkin nyt kun vastassa ei ole Hillary Clinton, niin kyllähän se nyt Herran Jumala
0: näkee, että vaikka jos koronaakaan, niin ei tällä taktiikalla kukaan ja voita. Vedetään ihan äh, pikkasen <kosikin> jarrua tähän, tähän väliin. Äh, ko, kyllähän tämmöinen analysointi aina pikkasen tota, tunteita herättää, mutta Tuomo, äh, minkälaisia tunteita sussa herätti tota, äh, uutisointi äh, harkasta? Tuolla kongressissa, siellä nimittäin republikaanipoliitikko solvasi seksistisesti demokraattiedustaja Aleksandria Ocasio Cortesia, ja sitähän siitä siis, uutisoi koko maailma. Ja siis Suomessa oli sitten kans otsikoita. Miten, niinku, miten mielekäs keskustelu tämä sun mielestäsi oli, että tämä uutisoitiin Suomessa asti, että oli puhuttu ikävästi? Tämä on kuitenkin sikäläinen puekulttuuri huomioiden, niin sinänsä jopa niinku, normaalin puolella.
1: Joo, tähän oli, ensinnäkin täytyy sanoa, että oli tosi seksistinen ja ö, tuli tavallaan, tuli siis ihan paha mieli siitä, että, että tavallaan tällaista kieltä käytetään tuollaisen maan, jota itse seuraa hyvin aktiivisesti, niin siellä, siellä alahuoneessa ja niin kuin Varsinkin vielä tällaista vahvaa poliitikkona tämmöistä Alexandria ocasio jota on helppo siitä, että hän pitää oman päänsä ja on rehellisesti se mitä on, niin, niin tavallaan ilmiönä totta kai
0: tämmöinen on oksettavaa.
1: Mut Kyllä, siis se, kommentithan että...
0: oli aivan, siis aivan vastenmielisiä, että niinku siis sille, niinku sille tuohon edelliseen kommenttiin, että vaikka kärkästä kommenttia sielläkin heitetään, niin onhan se nyt ihan typerää tulla tota kävellä vastaan ja alkaa siis haukkumaan nartuksia. Siinä oli siis, mitä kommentoit, että olet täysin järjeltäsi, olet vaarallinen, olet vastenmielinen. Ei, ei tuommoinen vaan nyt siis niinku kuulu oikeasti minkälaiseen ihmisenä olemiseen. Mutta mä mietin, että mitä tämä sitten
1: kertoo tai antaa suomalaiselle lukijalle, että Yhdysvalloissa – Sanottiin ikävästi. Edustajan huoneessa, jossa on niin kuin satoja edustajia, joiden nimiä me ei edes tiedetä. Siellä Ted Johosta en ollut koskaan kuulkoi kun kovin, kovin moni Yhdysvalloissa oli ennen tätä kuullut hänestä. Tämä jotenkin kietoutuu sellaiseen, sellaiseen tuskaan, että vaikka nyt Yhdysvaltoja paljon seuraankin, niin ei musta ole kiva elää semmoisessa – Pikku-amerikkalaisessa kulttuurissa, jossa tavallaan se mitä muissa Washingtonissa pöyristytään, niin meidän pitäisi täällä Suomessa pöyristyä siitä, että kyllä tämmöisiä, tämmöisiä ongelmia, mitä tämä juttu kertoo, niin niitä rakenteita löytyy kyllähän täältä kotisuomestakin, ja niille me sentään pystytään tavallaan tekemään jotain meille. Meidän on paljon tärkeämpää tietää niistä kuin joistain tämmöisistä. Mitä Joo. mieltä sä
0: oot, Sami? Joo, mä oon siis samaa mieltä. Tota, mä oon yhtä samaa ja eri mieltä sun kanssa. Tavallaan mä ymmärrän, miksi tästä on tehty, koska mä, siis mä oon hyvin varma siitä, että tämä on tehty joko STTn tai Ylen yövuorossa, jolloin uutisia nyt, tiedätkö, joka asia, mikä ilmestyy jonkun AFPn tai Reutersin listoille, niin sitten vaan yleensä tulee. Ja Tavallaan myös se, että kyseessä oli Aleksandria ocasio joka on kuitenkin jo tämmöinen siis globaali ilmiö, että häntä ihaillaan paljon Suomessakin. Hän on nimi, jonka kaikki tietää, niin tavallaan kun hän on osa jonkinlaista tällaista, olkoon nyt sitten kohu, tämmöistä kohua, niin ää, mä ymmärrän tavallaan se, että se kynnys ylit, ylittyy sille uutisoinnille helposti, mutta sitten mä samaa mieltä just sen, sen kanssa, että tämä juttuhan nyt, kun esimerkiksi tässä Ylen tässä tosiaan lukee, niin eihän tämä niin tarjoa mitään. Tämä siis kertoo kyllä sen, ää, sen tavallaan sen vastenmielisen tilanteen ja että okasio korteessa oli ollut aika tyyniä todennoin, että hevonpaskaa ja läht, lähtenyt siis menee. Niin, tämä ei vaan niin kuin siis annas suomalaisen lukijan kannalta yhtään mitään ja ajatellen, että samaan aikaan meillä vielä punnittiin, että ää, pitäisikö uutisoida ää, ää, Mauri Peltokankaan kommentista vai ei. Eli tavallaan, tavallaan siinä tulee sellainen nurinkurinen tilanne, että tämä, tämä on nyt niin tärkeää, mutta sitten moni muu asia ei. Ja siis tällaista vastaavaa käytöstä siis löytyy ihan täältä niin koto-Euroopastakin. Niin kyllä, tavallaan tässä niin kuin menee tosi moni asia mun mielestä silleen hitusen solmuun. Ja tässä on varmaan tosiaan ollut se yhdistelmä,
1: että tämä on viikko sitten heinäkuun hiljaisena yövuorossa seko toimittaja heittänyt, ihan tuollaisen jutun nakuttamiseen nyt kauamme. ja Se on sitä kontenttia, mitä sitten siellä meidän, meidän molempien medioissakin käytetään, mutta siis vähän nyt
0: tsemppiä. Vähän nyt tsemppiä jo. Ensi viikolla päästään puimaan ainakin suurella todennäköisyydellä Joe Bidenin vara presidenttiehdokas kaveri, eli Kenneth Joe Biden valitsee kaverikseen presidentin vaaleihin. Hän on nyt ilmoittanut, että tuossa elokuun ensimmäisen viikon aikana tämän ilmoituksen tekee, eli toivotaan, että ensi viikolla, kun jaksoa äänittämme, niin pääsemme sitten vähän pureskelemaan, että minkälainen valinta sieltä tulee, mutta spekuloidaan. Se on aina parasta. Tuota, Tuoma, me ollaan käsitelty aiemminkin näitä ehdokkaita ja ketkä sieltä nousee esiin. Ja mun on pakko ottaa esille tässä se, että poliitikko on ottanut tämmöisen jännän linjauksen tässä viime aikoina, että aina kun uutisoidaan näistä mahdollisista muutoksista tai muita spekulaatioita julkaistaan liittyen tähän Bidenin VP-valintaan, niin siellä näkyy kamala Harrisin kuva ihan koko ajan. Kamela Harrisista on todella paljon juttuja. Ää, millaisia ajatuksia herättää? Onko tämä semmoista pienimuotoista vihjailua, että hähä, me tiedetään jo? Jos
1: poliitiko tai mikään mediayhtiö tiedä sen, niin se juttu olisi julkisamontein. Tämähän on hyvin, hyvin salasta puuhaa tämä koko VP-prosessi. Kannattaa kuin olla Parts of America, tai semmoinen kolmiosainen podcast-sarja, jossa he kertoo tästä, että miten aikoinaan Obaman kampanjassa ja John Kerryn kampanjassa muistaakseni, niin miten siellä tämä prosessi tehtiin ja se on, se on hyvin, hyvin salainen. Siellä on näitä varapresidenttiehdokkaita tavattu semmoiseen kunnon vakoja tyyliin, hotellien semmoisissa parkkitaloissa siellä vihoviimessä nurkassa. <tos> laita päälle sellaiset vaatteet, joissa sinua ei tunnista ja sitten jutellaan siellä vähän, että no miltäs nyt tuntuisi tulla varapresidentiksi tälleen tälle ehdokkaalle ja näin päin pois. Mutta siis toi varmaan tuo kuvahomma johtuu vaan siitä, että Kamala Harris on se selvin ennakkosuosikki. Hän on nainen, hän oli presidenttikisassa mukana, hän on musta. Se varmaan on se suurin syy tällä hetkellä. Hän on edelleen se suurin de-nimi.
0: Mä oon huomannut, että tässä viime aikoina myös noussut – Uh, Susan Ricein nimi siis todella usein esille ja mä näin myös jonkun artikkelin, jossa sanottiin, että Susan Rice on silleen kaikista se varmin veto johtuen siitä, että hänellä on niin vähän uh, semmoista näkyvää politiikan taustaa, uh, mutta sitten mä taas toisaalta mietin sitä, että Kamala Harrisin puolestaan nyt puhuu, kun uh, yhtä aikaa tässä korostetaan sitä, että Biden on tosiaan hyvin iäkäs ja on mahdollista, että varapresidentin uh, tulee tehdä niitä presidentin tehtäviä. Et se mahdollisuus on varmaan korkeampi kuin uh, pitkään aikaan aiemmin, niin tavallaan olisi ihan loogista, että sitten varapresidentti olisi myös henkilö, jolla on sitä tiettyä ansaittua uh, auktoriteettia ja karismaa sitten hoitaa sitä tehtävää. Mutta mitä mieltä sä oot, Tuomo, heitä nyt ihan puskista tämän äh, Susan Ricein äh, sulle, että äh, oot huomannut näitä samoja tendenssejä, että tota, Ricein nimi nousee usein esiin vai nostaisitko itse vielä jopa jotain muita nimiä, jotka on jäänyt tässä huomiotta?
1: No siis Raisin nimi hän on varmaan mukana sen takia, koska hän oli Obaman hallinnossa jo mukana ja hän on myös mustanainen ja tavallaan kun Biden on koko ajan lupaillut sitä, että nyt tulee niin kuin Obaman paluu. Nyt ei se vanhojen hyvien aikojen, eli aikaa ennen Trumpia, niin ne ajat nyt palaa. <hysy> niin Susan Rice olisi varmaan semmoinen linjanveto siihen paikkaan, että, että tässä nyt lähdetään siihen. Muutenhan niin kuin näitä nimiä on, on aika – paljon ollut erilaisia. Totta kai siellä on Elizabeth Warren ja Val Demings ja Stacey Abrams, mitä me ollaan kaikki puhuttu tässä näin ja koko ajan sieltä kampanjasta on sanottu, että se on se 8-12 nimeä, joka sillä shortlistilla on. No todellisuudessa niitä nimiä varmaan on se kahdesta neljään sellaista, mutta siellä on hyvä pitää näitä backup-nimiä niin listoilla. Jos veikataan, niin kyllä se Kamala Harris tai Ehkä Elizabeth Warren voisi olla, koska he on kuitenkin sellaisia, että he on ollut kaikissa vaaleissa mukana. Media on heidät jo tavallaan prosessoinut, että sieltä ei tavallaan pitäisi tulla enää mitään yllätyksiä. Että joku Valdemings tai Susan Rice sieltä voisi ehkä tulla vielä jotain sellaista, että koska kampanjatiimit tekee kyllä tämän wedding-prosessin, mutta media kuitenkin onnistuu aina kaivamaan jotain, mitä he ei sieltä löydä ja Muistamme edelleen vuoden 2008, että Sharon Bale, niin kun John McCainin kampanja vähän puskista päätti, että nyt yllätään kaikki – otetaan tämä tuntematon Alaskan kuvernööri
0: täältä ja hän oli sitten aivan jäätävä pommi. Ja, joo, se, se oli kyllä siis kirjaimellisesti pommi, joka räjähti silmille varmaan sellaisella tavalla, mitä ei todellakaan ehkä osattu, osattu ennakoida. Mutta tota, jos nyt Tuomo, oletetaan, että äh, to, lähdet, no siis joka tapauksessa nainen sieltä nyt todennäköisesti siihen pestiin äh, valitaan. Se on niin kuin ai, aika varma ja voisin... Vaikka lyödä vetoa sen puolesta ja varmaan euron tuotolla saisin 50 senttiä takaisin. Mutta äh, onko tällä niinku minkälainen merkitys nyt sillä, että sitten jos vaikka saadaan Kamala Harris, joka kuitenkin vaikka nyt ruksii niitä, äh, niitä tietynlaisia odotuksia, että on nainen, äh, edustaa etnistä vähemmistöä, niin äh, mitä tämä sitten lopulta tarkoittaa? Millainen valinta se lopulta sitten olisi? Kamala Harris olisi sellainen
1: turvallinen valinta. Ja turvallinen valinta on hyvä, koska yksi tärkeimmistä asioista, mitä varapresidentti voisi tehdä, niin on, don't fuck up. On vähän se, että älä pilaa Joe Bidenin kampanjaa. Ja mun mielestä Harry on se potentiaali, hänen oma kampanjansa ei ollut hirveän hyvä. Mutta toisaalta 2008 Joe Bidenin oma kampanja meni ihan reisille. Ja hänessä tuli kuitenkin sitä aika hyvä varapresidentti ja se nyt, että mihin se on jo vienyt hänet. Et, et joka tapauksessa ensi viikolla se, että miten miten media sitten reagoi, niin se on, se on todella mielenkiintoista, että kuka tahansa sieltä valitaan, että jos, jos Harris valitaan, niin sitten vasemmalta lainalta valitaan siitä, että kun hänellä on tätä syyttäjätaustaa ja oli huono kampanja, Ja jos Warren valitaan, niin sitten on sitä, että oh no Bernie Sanders, Sandersin siipi tulee ja ka- kaappaa koko puolueen ja mustaa ei uskallettu valita ja jos Val Demings valitaan, niin sitten tulee nämä poliisiasiat, että kun hän on siellä Floridassa ollut poliisipäällikkönä, että, että mikä homma tämä nyt on. Mutta joka tapauksessa, kun tiedetään että nainen on sieltä tulossa, niin mä odotan joka tapauksessa semmoista tiettyä piilevää seksismiä. Jotain sellaista ei ehkä niin selvää kuin Hillary Clintonin aikaan oli – eikä todellakaan niin selvää kuin vuonna 1924, jolloin toi Walter Mondale valitsi Gerald Geraldine Ferraro-nimisen naisen varapresidenttiehdokkaakseen ehdokkaakseen. Ja siellä vaalitilaisuudessa tämmöinen mississipiläinen herrasmies, joka sanoi, kysyi Ferrarolta näin, että osaatko leipoa muffinsseja? Ja siihen, siihen sekä Mondale presidenttiehdokas että Ferraro itse rähähti nauruun ja sanoi, että kyllä leivon oikein hyviä moffiseja, että pystytkö sinä leipomaan? Ja siihen sitten tämä mississippiläinen herrasmies sanoi, että täällä mississippissä miehet eivät kokkaa. Niin Mä odotan, että tätä asennetta, mutta paljon piilotetummin on ehkä luvassa, mutta saa tosiaan nähdä, että miten tää ehdokas itse siihen reaatiin. Kaiken takana on Twitter-osi, jossa pureudumme tällä viikolla nuorempiin tramppeihin. Nimittäin Twitter tällä viikolla laittoi jää Donald Trump juniorin, koska hän jakoi tällaista materiaalia, jossa lääkärit puhuivat tästä hydro. Hydroksiklorikiinista. Menikö Samio? Hydroksiklorokiini. (tum) Tämä kuitenkin tämä aine, jonka pitäisi joidenkin salaliittoteoreetikkojen ja muiden ei lääketieteestä mitään tietävien henkilöiden mukaan parantaa korona, niin Donald Trump Jr. eli presidentin poika sitten sai penalttia tällaisen videon jakamisesta. Ja tähän sitten hänen veljensä, eli Eric Trump, twiittasi, What an absolute joke. This is censorship friends and they do it all to all of us. If you are willing to censor the president of the United States, believe me, they will take away your voice the second you disagree with their politics. Please remember this on november 3rd at Twitter. Sami, tässä Erik sanoi, että nyt on sensuroitu Yhdysvaltojen presidentti, mutta tietääkseni vielä ei tuossa alenevassa polvessa presidenttiysperiodin ajatuksia tästä.
0: Tämä on niin kuin hyvin vahvasti viesti siitä, että näitä Donald Trumpin eli presidentin, vanhemman. Tää, ää, näitä lippalakkeja täytyy tuunata. Niihin täytyy ehdottomasti ää, kirjoittaa make, ää, make America Britain Again, koska tässä selkeästi haikaillaan siihen teen lipittäjien kultaiseen monarkiaan ja tahdotaan, että ää, maan hallitsemista tulee jälleen tällaista veren perintöä. jolloin tämä twiitti olisi aivan realistinen. Mitä mieltä sä oot Tuoma, että pitäisikö me kuitenkin alkaa puhua siitä, että kuka kruunataan kruunataan Yhdysvaltojen kuninkaaksi tai kuningattareksi jonain päivänä ja millä tavalla läänit jaetaan esimerkiksi kreiveille ja paroneille.
1: Mä kannatan aivan täysin tällaista vanhaa kunnon feodaalijärjestelmää. Se olisi mahtavaa (laughs) nähdä, miten Eric Trump ja hänen veljensä Donald Trump Jr. tässä ensin syöksivät Game of Thrones-tyyliin isänsä vallasta, taistelivat verissä päin ja sitten <tosilta> sieltä – Nuorta Baronia käyttäen Steve Bannon tulisi ja lopulta <laughs> veisi kruunun
0: itselleen. Siis taas mahtavaa. Sami, tehän, tehän tää. Kyllä, tai jos George Arar Martin-satut kuuntelee tätä, niin saa käyttää. Ota T please. Me taidettiin just kuvailla Winds of Winter juoneen. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja edelleen muistutuksena, että kannattaa painaa sitä tilausnappia siinä applikaatiossa, missä ikinä satut meitä kuuntelemaan, niin saat aina tiedon, kun tuore jakso pamahtaa ilmoille. Ja samoin myös suositus, että laitat seurantaan Twitterissä, mikäli satut palvelua käyttämään at Vaalirankkurit ja at Sami at Tuomo Hytti, pystyt viestimään suoraan meille. Laita ihmeessä kommentteja ja mieti, mietintöjä ja ajatuksia, kysymyksiä, mitä vaan. Siellä on jo monet tyypit käynyt laittamassa viestiä ja kysynyt meidän mielipidettä. Ja, no, tähän meillä on asiaa välillä, mutta keskustelu on aina hauska käydä, kun äh, ihmisillä on paljon tietämystä ja äh, pohdintoja näistä Yhdysvaltojen vaalitilanteista. Joten please, laittakaa ihmeessä merkkiä laulamaan, niin let's talk. Ja jos satutte tietämään, missä George R. R. Martin
1: on, niin kysykää ensinnäkin, että missä hitossa se on se *Winds of Winter-kirja. Se luvattiin tänä päivänä 2020, 29. heinäkuuta. Mä haluaisin sen todella kovasti. Ja jos näet Georgea, niin kerro hänelle tosiaan myös meidän vaalirankkureista. Hän saattaisi olla kiinnostunut myös näistä maalisista asioista. Vaalirankkurit paraa ensi viikolla ja silloin taas kysytään, että... Tuliko sitä terveydenhuoltolakia, mitä viime viikolla luvattiin vai ei?